0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的九月十六号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技金解读，和你打开全新的一天。不知道平台在你平常的购物当中扮演了一个什么样的角色？就像在线下购物的时候，我们会选择常去的、熟悉的或者是方便去的门店购物一样，在线上购物的时候，我们往往也会因为各种原因在不同的地方买东西。那对于商家来说，选择在哪里开店、进驻什么样的平台，也需要在必要性、成本和效果上反复考量。抖音电商在去年提出兴趣电商的概念，又在今年升级为全域兴趣电商。抖音商城作为全域兴趣电商的中心场，在吸引大量新锐品牌的同时，越来越多有着丰富电商经验的品牌也来到了抖音商城，并且取得了亮眼的成绩。那么，抖音电商为什么能够吸引到这些品牌的入驻，又是如何帮助他们实现新的突破呢？我们今天的请解读就与此相关。当然，在这儿也要特别感谢抖音电商对本期节目的大力支持。另外，今天是一个周五，也是我们每周一期的咖啡豆回复时间。那今天呢，我们要回复的是听友毛茸茸的大狗熊在评论区当中提出的关于反对图书行业垄断的一些观点。我们早咖啡编辑部收到这条留言之后，也都有同感。现在的书为什么越来越贵了？我们作为普通读者，又能够做些什么呢？我们也邀请所有爱阅读、关注图书市场的朋友，一定听到最后。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先，我们来看看游戏版号的最新消息。9月13号，国家新闻出版署发布了9月国产网络游戏审批信息，一共有73款的游戏过审，其中就包括网易的《全明星街球派对》，这是网易自去年7月以来拿到的首个游戏版号。根据晚点财经的报道，网易董事长丁磊曾经在公司二季度业绩电话会议上表示。游戏版号是网易一个非常稀缺的资源，在没有版号的时间里，团队的研发力量不得不面向欧美日韩调整。除此之外，腾讯旗下公司南京网点运营的健康保卫战也通过了这一次的审批。接下来看看咖啡巨头星巴克。根据界面新闻的报道，星巴克在九月十四号发布了二零二五年中国战略愿景。根据星巴克的规 划， 未来三年时间之 内， 星巴克将在中国六千家现有门店的基础之 上， 再增开三千家门 店， 也就意味着平均每九个小时会新开一家星巴克。界面新闻分 析， 新增加的门店可能更多的遍布于下沉市 场， 尽管这些城市已经有了一些低价的咖啡品 牌， 但是星巴克能够带着品牌光环来吸引客流。除了不断扩张门 店， 星巴克中国计划把星巴克咖啡服务的点位翻倍到五千个。星巴克咖啡服务并非由星巴克中国自己来直接运营，而是通过和雀巢合作的形式出现，通常位于办公楼和酒店等等场所。接下来，我们把目光转向国外，在这周一举行的爱美奖颁奖典礼上 ，HBO 和流媒体服务 HBO Max 揽获十二项大奖。HBO 出品的剧集《继承之战》获得了二十五个奖项的提名，是所有剧集当中提名数量最多的，并且获得了最佳剧情类剧集的奖项。限定剧《白莲花度假村》拿下了最佳限定剧大奖。HBO 的母公司华纳传媒今年刚刚与探索公司合并，不过他们正在面临着订阅用户流失、开支缩减以及裁员等等经营困境。同样深陷市场压力的奈飞，在这次的爱美奖上仅仅收获三个奖项。韩国男演员李正载凭借着《鱿鱼游戏》获得了剧情类最佳男演员，成为了历史上第一个获得该奖项的亚洲演员。最后来关注一下户外品牌 Patagonia 的消息。根据《纽约时报》的报道， 9月14号，美国户外运动品牌 Patagonia 的创始人伊万·乔伊纳德宣布，将公司所有权转让给 Patagonia 信托基金和致力于自然保护的非营利组织 Holdfast Collective。这两家机构能够在保证公司运营独立性的同时，确保将公司的所有利润应用于保护荒野、生物多样性和应对气候危机。Patagonia 是攀岩爱好者伊 万· 乔伊纳德在1973年成立的户外品 牌， 以实用、环保且可持续的产品和品牌哲学闻名。此前的几十年当中 ，Patagonia 坚持每年捐出百分之一的利润或百分之十的营 收， 支持基层的环保人士。以上就是今天值得你关注的几条简短的商业科技动 态， 别走 开， 我们马上来聊一聊不断升级的抖音商城对于品牌来说有些什么新机会。欢迎来到今天的新解读。自从抖音电商在去年提出了兴趣电商的概念，又在今年升级为全域兴趣电商之后，已经有不少的新锐品牌在抖音电商的生态当中迅速成长，并且通过短视频内容、直播带货、商城优化等方式，成功找到了兴趣契合的消费者，实现了零到一的起步，不仅打响了品牌的知名度，还将它们转换为实实在在,在的销量。除了新兴品牌之外，我们也看到了许多成熟的品牌纷纷入驻抖音商城。他们凭借着在其他电商平台多年的经验，通过迁移自己过往运营的实践和方法，用比较短的时间在抖音电商当中找到了属于自己的“人找货”和“货找人”的路径，并且不断优化的过程当中，借助抖音电商新客率高、平台用户匹配能力强、用户流量大等等优势，实现了新的增量。比如说，化妆品牌韩束自从入驻了抖音商城以来，已经推出了多个爆品，经营规模也一直处于美妆行业的头部水平。在针对搜索商城和店铺场景进行优化之后，韩束在不同的场景当中的曝光量都进一步的增加，最终帮助韩束在抖音商城的交易总额提升了近五成。在平台曝光率增加的同时，抖音商城还为品牌吸引到了更多的新客户。目前，服装品牌 UR 在抖音电商的店铺会员数已经超过了十五万。从人均消费额来看，会员是非会员的 1.6 倍。另外，一些品牌针对抖音电商的特点，发挥自身在内容和兴趣上的优势，成功实现破圈。比如，家用服务机器人品牌科沃斯，通过和抖音电商超级品牌大赏合作，带动品牌粉丝沉淀二十二点三万。其中店铺新客的占比高达百分之九十 五， 这个品牌在 Z 时代和妈妈群体当中也是尤其的受欢迎。在今年的抖音六幺八好物节期 间， 小米在抖音商城的成绩也十分的亮 眼， 成交总额达到了一点八 亿， 其中成交额过千万的单品有四个。通过迁移自己成熟的运营经 验， 小米的销量在短期之内实现了迅速的爆发。在新锐品牌不断成长的同 时， 越来越多有着丰富电商经验的商家也纷纷入驻抖音商城。那么，抖音商城为什么能够吸引到这些成熟的品牌？这个平台又是如何帮助他们在销量和知名度上实现新的突破呢？那我们首先来看看抖音电商对于品牌方来说有哪些重要价值。首先，抖音超过六亿的日活用户是品牌方不能错过的流量阵地。根据第三方研究机构的公开数据。截至二零二一年六月，抖音日活跃用户数已经超过六亿。前端的大流量加上活跃用户的高开启率，使得平台用户在向抖音电商的用户转化上会有着较大的空间。其次，全域兴趣电商能为商家盘活有购买心智的流量，就像我们上周的节目所提到的。或找人的模式当中，最核心的部分是内容，也就是说，平台靠着有意思的视频或者是直播来激发用户冲动消费的行为。但是，对于消费者来说，购物只会是偶尔的冲动，不会长期处于冲动的状态。因此，理性刚需性的消费才是常态。有相关业内人士也曾经指出，对于需要不断发展的商家来说，尽管有的商品会因为某一条出圈的短视频而成为爆款，但同样也存在着复购率如何提升的问题。而刚需理性消费的背后，存在的是大量的主动搜索行为，所以抖音电商也在加码抖音商城，推进人找货。也就是说，用户通过短视频或者是直播种草产生兴趣之后，可以到抖音商城直接搜索商品下单。过去一年，抖音电商的商品交易总额是去年同期的三点二倍，累计售出了超过百亿件的商品。而这强劲的增长数据背后，也是抖音电商生态持续升级完善的体现。再有，对于有着丰富电商经验的品牌方来说，可以迁移过往运营的实践和方法。今年以来。抖音电商开始不断补齐更多电商的元素，进一步的完善各项电商业务。简单回顾一下，去年八月，抖音商城先后推出了百亿补贴、拼团、秒杀等活动。去年十一月，抖音商城的位置也出现在了首页的一级入口，进一步的提升了商城的中心场地位。抖音商城的重要性不断提升，也是想让用户的购物习惯从兴趣电商的激情购买，逐渐的向日常消费发展。这对于已经在传统电商平台长期入驻的商家来说，可以在抖音电商当中进行快速的布局，通过直接复用原来已经积累下来的运营经验和模式，就能在抖音商城中获得新的流量。那么，正在举办抖音921好物节的抖音电商，在以往的直播带货之外，又有哪些新的机会呢？机会之一，更多的曝光与转化。抖音电商每个月有超过两亿条短视频和九百多万场电商直播，如此巨大的流量是每个商家都不会放弃的。在抖音921好物节里，大品牌和普通商家都能找到适合自己获得流量的方式，比如从百亿补贴升级而来的超值购频道。商城的直播精选和品牌馆等等频道，商家还可以选择不同的运营工具，对新客户和品牌的忠实会员等人群进行更加精准的区分。当然，抖音电商也会在高频出现的凑单页面展示商家报名的优质商品。机会之二，店铺提升粉丝年薪。商家的店铺是抖音电商用户消费路径当中的重要一环，无论是搜索带来的流量，还是商城当中转化的消费者。最终都需要品牌方的店铺和橱窗去进行承接，才能转化为购买的行为。尤其是品牌方经过短视频和直播领域的积累，吸引了一定粉丝之后，一个优秀的店铺可以帮助品牌方提升以往客户的复购率。比如说我们之前提到的服装品牌 UR 在抖音上就积累了大量的粉丝。他们通过引导粉丝加入店铺的会员，通过会员的积分和各种日常的优惠券，不断的激发消费者的购物欲。根据抖音电商的数据， u r 会员人均商品交易总额是非会员的 1.6 倍。机会之三。丰富的搜索功能，现在越来越多的消费者带着特定的购物目的打开抖音去搜索他们想要购买的商品，而抖音电商在九二幺好物节期间可以让消费者随时随地的去搜索。抖音电商的搜索结果也并不是简单的商品陈列，还有和商品相关的短视频和直播间。根据华兴证券发布的研报，现在搜索已经是抖音电商平台重要的精准流量之一了，有百分之二十五的商家通过搜索带来超过三分之一的商品交易总额。抖音电商还为商家提供了丰富的工具，可以把搜索和信息流达人进行组合投放，提高消费者购买的意愿。所以聊到这儿了，我们也想来问问你，你会在什么样的场景之下使用抖音搜索呢？搜出来的那些种草视频和产品测评又会在多大程度上影响你的购买决策呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊。今天我们要回复的咖啡豆来自评论区的朋友“毛茸茸的大狗熊”，一个很可爱的名字。他在《垄断是否会改变图书行业》这期节目的评论区当中提到了自己是反对图书行业垄断的几个原因，比如说出版社装帧过度、内文排版时留白过多，以及垄断对于创作者极其不友好等等。我们早咖啡编辑部当中的小伙伴，不仅有普通读者，也有有过剧稿经历的作者，以及拿着微博稿费的翻译爱好者。所以，我们对于毛茸茸的大狗熊所说的几点原因，也是非常感同身受的。这位朋友提到了近些年来书越来越贵，可能和 Kindle 离开中国有关。那在我们看来，电子书对于实体书的定价肯定是有一些影响的。除了 Kindle 之外呢，还有在国内更为强势的像得到啊、豆瓣读书、还有微信读书等等。虽然有越来越多的人开始看电子书了，但是这仍然是一个比较小众的市场。如果你对于电子书话题感兴趣的话呢，也可以来参考一下我们早咖啡之前做过的一期节目《Kindle 出走之后，谁能点亮电子书市场》。另外，读书价格的持续上扬还是有一些其他的原因的。那除了疫情迫使材料成本、人工成本还有版权费用进一步的上升，以及出版社用过度装帧来定出更高的价格之外，一些书呢本来走的就是小众化的市场定位，所以也有可能定出和大众预期不同的价格。除此之外，出版社还面临着库存考核的压力。每一本书第一次的印刷量，往往都是要谨慎来计算的。印量过低，有可能就会导致供不应求，错过了销售窗口。不过，如果印量过高的话，市场又会消化不了，就会变成了库存压力。那近些年来呢，越来越多的出版社将库存数量作为一个年底考核标准之一。很多出版方在定印数的时候，宁可冒着市场断档的危险，慢慢的加印，也不愿意去增加印数，为的就是防止年底的时候库存压力来影响考核。这就造成了。分摊到每一本书上的成本都会比较高，最终就导致书的价格提高了。当然，电商也助推了现在的书价从高推到虚高。在零售图书市场销售没有规模增长的大前提之下，电商的玩法是越来越多了。我们可能已经可以看到一些直播间的图书价格甚至已经是白菜价了。为了能够承受住电商的疯狂折扣，将成本稳定在比原价四折更低，才能够留出盈利空间。那按照这个逻辑，书的原价就只能够虚高了。目前呢，国内的出版社也在向数字出。版。版融合出版等等方向转变，也有向读库、读客、得到等等图书品牌发展出了自己的策略。一些出版社甚至开始要求编辑以产品经理的思维来做出版了。所以也可以看到，国内外的图书行业似乎一直都在面对着价格的挑战。那么作为普通读者的我们，能做的可能并不是太多，但至少我们可以不去买盗版，我们也可以保持阅读的习惯。有机会的话呢，我们也可以多去一些实体书店买书，也许这些也能够算作是一些微博，但是比较有效的支持吧。最后呢，也是感谢毛茸茸的大狗熊对我们早咖啡的关注，也祝愿大家在生活中阅读愉快。如果说你在自己的平日生活里还有些什么样的有趣新发现，也别忘了分享给我们。我们咖啡豆的投稿方式呢，也放在了我们 show notes 当中，欢迎大家点击。好了，这就是我们今天生动早咖啡的全部内容，那我们在下周一一早再见啦，拜拜。